0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Toni. Hallo Anja. Hi. Hallo. Ah, und ich sage Hallo Nils, Nils Küchmeister. Hallo, grüße dich.
2: Hallöchen, vielen Dank, dass ich heute Gast bei eurem Podcast sein darf.
1: Ja, also wir schätzen uns sehr glücklich, weil ähm, wir vermuten mal, dass du, dass wir dich jetzt eigentlich beim Lesen stören, wahrscheinlich, weil damit wir euch gleich mal abholen, wen wir heute hier zu Gast haben, ähm, wir haben Nils zu Gast, der in seinem, ja, ich weiß jetzt gar nicht, das musst du uns jetzt mal erzählen, also einen großen Teil deines Lebens zumindest, nimmt ähm, das Thema Bookstagram ein. Du bist echt ein, ein Buchliebhaber, ja, ähm, wie man es eigentlich nur wünschen kann, wenn man selber auch Bücher mag und ich nehme an, das geht euch da draußen ja genauso, sonst würdet ihr den Podcast nicht hören und ähm, Nils hat einen wunderbaren äh, Instagram-Account, äh, der heißt äh, Bunte Schwarz-Weiß-Welt und wahrscheinlich seid ihr an dem auch noch gar nicht, also den habt ihr mit Sicherheit schon gesehen, da kommt man nämlich nicht dran vorbei, weil er einfach so so schön ist ja. und ähm, dass wir wissen noch nicht so wahnsinnig viel über dich. Das geben wir jetzt einfach mal ehrlich zu ähm, und das wollen wir nämlich jetzt ändern. Wir wollen mal wissen, wer steckt denn eigentlich hinter diesem Account? Ähm, was treibt ähm, Nils denn eigentlich um? Was macht er denn sonst so, <lacht> ja, ähm, wenn er nicht gerade liest? Ähm, aber das scheint ja schon, also auf jeden Fall mal etwas zu sein, was dich ähm, ja also einfach sehr sehr beschäftigt in deinem Leben. Du hast ja schon mit 14 angefangen, ähm, dich auf Instagram so rumzutreiben, sage ich jetzt mal, und was mit Büchern zu machen. Und das hat ganz harmlos angefangen. Und und heute ähm, hast du so unglaublich viele Follower und ja und hast viele Leidenschaften. Also man könnte ja auch sagen, ja, also das noch andere Hobby. Mit digitalen Medien groß geworden und trotzdem die Liebe zum Gedruckten. Wie kam das?
2: Ja, das beschreibt wirklich eigentlich perfekt. Also ich habe damals mit ja 14 Jahren meinen Instagram-Account gestartet, Damals habe ich wirklich über ganz Alltägliches gepostet, also was man halt als 14-Jähriger so postet. Ich habe mal den Sonnenuntergang gepostet, dann ähm, eine Kerze, also ganz wahllos irgendwelches Zeug. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, über Bücher zu posten, weil ich habe damals ganz viel Booktube geschaut. Oh, okay. Das waren Videos oder sind es gibt mhm. immer noch ähm, Videos auf ähm, YouTube von Menschen, die eben über Bücher reden. Und auch heute noch ganz, ganz groß und ganz viel. Und äh, damals hat damit so richtig meine ja, Leidenschaft zum Lesen eigentlich auch gestartet, sag, okay. würde ich jetzt mal so behaupten. Und dann habe ich auch auf Instagram eben gedacht, ähm, ja, warum mache ich da nicht einfach einen eigenen Account raus, wo ich wirklich dann nur über Bücher poste. Und den habe ich dann damals, ich weiß den Namen gerade gar nicht mehr, ich glaube Seitenmalerei genannt. Und dann habe ich aber nach zwei Monaten gemerkt, dass es das doch nicht so mein Ding ist und habe den Account dann umbenannt in bunte Schwarz-Weiß-Welt, daher kommt dann der Name, und wollte dann Schwarz-Weiß-Fotografien posten. Und ich glaube, es hat eine Woche gedauert, dann bin ich wieder zurück <lacht> zu den Büchern gekommen und seitdem bin ich quasi da geblieben. Und jetzt, acht Jahre später, <lacht> ja, bin ich immer noch dabei, nicht mehr nur über Bücher, aber doch noch hauptsächlich ja, das ist so der Weg von meinem Account, würde ich mal sagen.
1: Und auf YouTube bist du auf die ähm, Buchvideos oder Buchbesprechungen per Video durch Zufall gestoßen? Weil manchmal wird man ja so durch YouTube ja so durchgetrieben, ne? Dann wird einem ja hier ja. was empfohlen und da und plötzlich denkst du, hä, wo kommt das denn jetzt her? Aber oh, ist ja interessant. Kann man sich das so vorstellen, oder?
2: Also, ich weiß nicht, was es über mich aussagt, aber ich habe damals... <lacht> <lacht> ich hatte immer sehr viele Phasen und dann hatte ich einmal eine T-Phase und habe... <lacht> Oh Und es gab auf YouTube ganz viele sogenannte Tags. Das waren Videos, wo, man, wo dann die YouTuberInnen Fragen beantwortet haben. Da gab es den Tee-Tag. Okay. Und da habe ich mir ganz viele Tee-Videos angeschaut. Ich weiß noch, ich bin nachts ähm, aus dem Bett aufgestanden, bin einfach in die Küche, habe mir dann noch einen Tee gemacht, weil ich so Lust auf einmal hatte. Und da habe ich ein Video entdeckt ähm, von einer Booktuberin. Und so bin ich zu Booktube gekommen. Das weiß ich noch ganz genau, weil das war... Ja, und dann habe ich die ganze Nacht damit verbracht, diese Videos anzuschauen. Ich habe damals schon gerne gelesen, mhm. aber durch diese Videos wurde meine Leidenschaft noch größer und ich habe noch mehr gelesen. So bin ich dazu gestoßen, über den T-Tag.
1: Das ist eine und. schöne Geschichte. Ja, ich glaube, das ist normal, oder, mit den vielen Phasen? Die haben wir doch alle gehabt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, sage ich jetzt mal so, also ich kann mich auch an mehrere erinnern und ähm, so, ja, das ist total normal, das ist so. Das ist ja total spannend, ja, wenn man dann so verschiedene, sich verschiedene Sachen interessiert und, und danach geht klar kein Ding. Du hast ja gesagt, du hast schon immer viel gelesen. In welche Richtung denn? Hast du irgendwie so ein bestimmtes Genre, was dir da irgendwie beliegt, oder hast du gesagt, ach, egal?
2: Ich habe in der Grundschule angefangen zu lesen, ja, wenn mhm. man halt lesen lernt. <lacht> 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 und da habe ich dann damals die Krex-Tagebücher gelesen, also eher so Comic gemischt mit Buch, also ja. Mhm. Und dann wurde es Fantasy, ähm, habe ich dann die Warrior Cats Bücher gelesen, das sind ja auch so ganz viele, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich, irgendwann war ich in der Buchhandlung und habe das Buch gesehen, die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Ach so. Und ich war damals wirklich eigentlich noch viel zu jung für dieses Buch. Ich weiß noch, mein Vater hat auch gesagt, ich glaube, das ist eher was für... Ältere. Das ist zwar auch Fantasy, aber ich glaube, es ist eher was für Ältere. Und ich habe aber darauf beharrt, dieses Buch lesen zu wollen, mhm. weil da halt auch so tolle Zeichnungen drin waren und ähm, ja, und ich habe dieses Buch so verschlungen damals. Es ist auch immer noch mein absolutes Lieblingsbuch, weil ich einfach so viel damit auch verbinde und ähm, dadurch bin ich so in die Fantasy gerutscht, sozusagen.
0: Mhm. Und
2: irgendwann Weiß ich noch, habe ich mich mit meiner Oma über, darüber unterhalten. Die wohnt ein bisschen weiter weg. Und ich weiß, dass die immer oder auch immer noch ganz viel Krimis und Thriller liest. Und dadurch bin ich dann so, ja, an die Krimis und Thriller gekommen. Und seitdem lese ich eigentlich hauptsächlich, ja, Krimis, aber immer noch viel mit Fantasy. Also eher ist es meistens so die Mischung.
0: Anja, da haben wir wieder Walter Mörs, wie letzte Genau, Ja, <lacht> hatten wir nur hat hatte schon mal, ja. <lacht> Der verfolgt uns, aber es ist ja
2: auch ein Es ist ein Zeichen, alle Walter Mörs lesen.
1: Ja, unbedingt. Ja. Ach, das ist, ich glaube, den lieben wir alle. Das ja. ist, ich Ich gucke hier, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt so sprechen, gucke ich tatsächlich auf die ganze Reihe. <lacht> ja,
0: ich, äh, ich schaue gerade auch noch mal auf, meine, <lacht> auf die Fragen, weil ich gerade sitzt bei Walter Mörser und habe so noch mal nachgedacht. Ähm, Eine äh, coole, coole, coole Genre-Mischung. Ähm, du hast vorhin gesagt, da wollte ich dich noch fragen, dass du nicht nur, ähm, also Bookstagram nicht nur Bücher als Thema behandelst, sondern auch noch andere Dinge postest oder dich mit anderen Themen beschäftigst. Was äh, kann man denn noch auf bunte Schwarz-Weiß-Welt sehen? Außer Bücher.
2: Also es war tatsächlich jahrelang eigentlich immer nur Bücher und ich... Klar, man ist natürlich mehr als nur Bücher und ich lese ja auch nicht den ganzen Tag lang, nicht mehr so viel wie früher auch, muss ich sagen. Also es ist immer noch ähm, eins meiner größten Hobbys, aber ich ja mich zeichnet halt einfach mehr aus, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, generell ist Fotografie einfach auch ein ganz großes Hobby von mir und ich mag es einfach total, äh, ja Dinge zu fotografieren und sei es mal ein Kaffee. Es ähm, macht einfach super viel Spaß. Und ähm, ja, ich habe einfach versucht, so gerade in den letzten Wochen auch, meinen Account in so einen gemütlichen Ort zu wandeln, würde ich jetzt mhm. mal sagen, wo ich auch mal äh, Rezepte oder Rezeptideen teile. Will ich eigentlich auch noch mehr machen, aber ich bin manchmal auch ein bisschen faul, weil es ist sehr viel Arbeit.
1: Ja, du hast das Backen ähm, für dich entdeckt, gell?
2: Ja, genau. Ja, genau. Ähm, genau. So früher gar nicht, aber mittlerweile äh, macht mir das richtig viel Spaß. Und ähm, ja, ich dokumentiere immer ganz gerne auch so meinen mein Alltag und meine, meine Wochen, da mache ich dann so Wochenrückblicke und mhm. filme immer so kleine Sequenzen und ähm, mag es einfach Dinge so in oder auf ästhetische Art und Weise irgendwie ja. darzustellen.
0: Mhm. Und
2: ähm, ja, gener d d das poste ich ganz gerne und generell auch Naturfotos oder ja, ich würde jetzt mal sagen Lifestyle, aber ich finde, das hört sich immer so ein bisschen seltsam an. Also generell einfach alles, was ich mag, was mich interessiert und was ich so mhm. erlebe. Man, das man, kann man,
0: jetzt wo du sagst, backen als Hobby, das kann man ja auch ganz cool verbinden dann immer mit dem Buch, also dass man dann genau. halt so das schöne Gebäck äh, neben ja. das Buch stellt und dann sagt, das ist die, der perfekte Snack dann zum Lesen. Genau.
1: sind auf jeden Fall sehr schöne atmosphärische Fotos. Also die Zimtschnecken, die sind dir sehr, sehr gut gelungen. Ich habe gedacht, mein Gott, die sind wie gemalt. Ja, das würde ich auch gerne so hinkriegen. Also insofern Nee, ähm, die machen auf jeden Fall, ähm, die machen Lust auf mehr. Also insofern, ihr seht schon, wenn ihr mal auf den Account geht, ähm, dann erwartet euch viel ähm, Schönes. Es ist eine schöne Abwechslung und einfach so ein, so ein ich finde es insgesamt einfach ein tolles Setting, was du da hast. Ähm, oh. Du hast ja auch noch deinen ganz privaten Account, mhm. ähm, wo du dich auch noch austobst. Ähm, insofern dann, ähm, da schon mal die Frage nach der Zeit. Sag mal, wie viel Zeit verbringst du? Okay, ähm, okay dürfen wir nicht fragen, okay. okay. Ähm, aber, aber Insta ist ja, ist ja schon, ähm, ja, muss man ja ehrlicher sagen, ja, auch echt ein Zeitfresser. Wenn man schön machen will ähm, und sich Mühe gibt, ähm, so wie du das auch machst, ähm, dann ist es ja schon einfach sehr zeitintensiv. Ja. Darf man das fragen, wie viel ja, Zeit natürlich. da so investierst? Ähm,
2: zu viel. Ähm, okay. Also. Es kommt immer so drauf an, ich bin gar nicht mehr so aktiv in der letzten Zeit, weil ich tatsächlich auch jetzt sehr viel mit der Uni zu tun habe und ich da einfach gerade nicht so den Kopf habe. Und ich denke mhm. mir immer so, ähm, ich will keine halben Sachen machen. Wenn, dann will mhm. ich es wirklich richtig machen und ähm, voll dabei sein. Aber klar, es ist schon sehr zeitintensiv. Also natürlich die Fotos oder Videos oder generell Stories zu produzieren, das ist natürlich Zeit, die mhm. da... Ich will nicht sagen drauf geht, weil man macht es ja gern, es macht ja Spaß, ja, genau. aber ist ja. halt trotzdem viel Zeit. Ja. Ähm, und dann natürlich aber auch ähm, generell die Zeit, die man eben dann auf Instagram ist, ist ähm, auch gar nicht nur jetzt ähm, auf seinem Account, aber natürlich auch, man schaut sich ja auch noch andere Accounts ja, an und
1: genau.
2: ja, wie du gesagt hast dann auch noch auf dem privaten Account, also es ist schon <lacht> sehr, sehr zeitintensiv.
1: Ja, <lacht> ja. ja. Ja, du hast gerade gesagt, die Uni braucht ja auch Zeit. Hm. Was, was studierst du denn? Was machst du denn?
2: Ich studiere Medien- und Kommunikationsmanagement. Ja. Das,
1: sehr <lacht> ja, das stimmt. Genau. Ja, hätten jetzt auch Literaturwissenschaften oder Germanistik oder sowas sein können. Auch ja. das wäre jetzt nicht so weit, <lacht> ne, weit hergeholt gewesen, aber deswegen so die neugierige Frage, Ja. ja. Ähm, ich habe auf einem deiner Posts habe ich gelesen, äh, dass du über da hast du ein Buch hast, du eine Leserunde gestartet, hast mhm. auch eine Kooperation da gehabt und hast so hast dazu auch irgendwie so geschrieben, ja, ich durfte ja schon die Fahne lesen zu dem. Buch. Mhm. Ähm, wie kam das denn dazu? Also wie welche Nähe hast du denn äh, zu, zu einem Verlag oder zu Verlagen generell?
2: Ähm. Die Nähe besteht zum einen durch die AutorInnen, mit mhm. denen man teilweise befreundet ist oder auch ja. generell einfach kennt. Mhm. Sei es durch, durch Instagram, aber dann eben auch über Buchmessen zum Beispiel, mhm. wo man sich dann auch nochmal persönlich kennenlernt. Ähm, aber auch ähm, ja, direkt äh, Leute, die bei den Verlagen eben arbeiten. Also mhm. durch dadurch, dass es ja wirklich schon ja, Jahre ist, dass man sich dann da mhm. teilweise kennt, ähm, Wissen die auch, was zu einem passt oder was vielleicht auch eher nicht mhm. passt? Und ähm, da kommt man dann da immer, ja, ich sage es mal, ins Gespräch oder auch einfach mhm. ähm, bekommt man eben Anfragen. Und da war es so, das war das Buch ähm, Watched, war das, glaube ich, was mhm. du meinst? Ja,
0: genau. Ähm,
2: von Chris Kaspar Und äh, da hatte sie mich tatsächlich angeschrieben. Und damals, äh, um die Fahne zu lesen und dann... Ähm, durfte ich da auch ein Zitat ähm, verfassen, ja. was dann auch tatsächlich hinten auf dem Buch steht. Das war auch so ein richtig toller Moment, weil das war immer so ein, ja nicht ein Ziel, aber das war, ja, wenn man dann doch so in die Buchhandlung geht, also ich
0: mhm.
2: bin, ich schreibe jetzt nicht an einem eigenen Buch, aber trotzdem ist es irgendwie cool, dann so ein Buch in der Hand zu halten, wo so sein Name hinten drauf steht. Mhm, das ähm, und das Buch war auch einfach richtig toll, also es ist ein richtiges Highlight gewesen. Und dann Genau, kam der Verlag noch mal auf mich zu, als das Buch dann wirklich veröffentlicht wurde. Und da ähm, ja, durfte ich dann auch noch mal mitwirken.
1: Das ist toll. Also das heißt aber, also wenn wenn ich das mal so richtig äh, deute oder korrigiere mich da gerne, dass du schon auch gerne das Buch, also als gedrucktes Buch in der Hand hast. Ja, total. Ähm, welchen Stellenraum nehmen denn E-Books bei dir ein zum Lesen?
2: Eigentlich, also ich habe einen E-Book-Reader, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der noch funktioniert. <lacht> Ähm, Im Sommer lese ich tatsächlich manchmal sehr gerne E-Books, weil das dann nicht so blendet teilweise. Ich weiß nicht, mhm. manchmal blenden mich Bücher, wenn ich dann in der Sonne sitze. <lacht> Beziehungsweise es ist manchmal sehr unhandlich, sage ich mal, mhm. wenn man dann da so liegt. Aber ähm, nee, tatsächlich, eigentlich lese ich nur gedruckte Bücher. Manchmal, wenn es dann wirklich Fahren sind oder, also genau, bevor die Bücher veröffentlicht mhm. werden, ähm, dann am Handy, aber das finde ich immer sehr schwierig, weil mhm. Handy ist einfach, mhm. ja, da kriege ich Kopfschmerzen und das ist dann auch immer so eine Viertelseite auf einem Handy-Display und dann muss man immer ganz viel scrollen mhm. und ja. das ist immer, das ja, nicht das so. Das klingt
1: jetzt nicht so gemütlich,
2: nee. Nee. Ja. Das ist nee. Nicht so. Uh -uh. Und, ja, und dann kommt da noch eine Nachricht rein und ach, jetzt antworte ich da noch schnell dann ist man wieder raus und ja, nee, dann doch lieber das gedruckte Buch. Und Hörbücher? Hörbücher höre ich ab und zu wirklich richtig gerne, mhm. ähm, muss ich aber wirklich, ist auch so phasenweise, also wenn ich in der Hörbuchphase bin, dann höre ich es wirklich richtig gerne, aber an sich ähm, höre ich meistens Podcasts, <lacht> <lacht> weil man sich da auch einfach nicht so, ja ich würde jetzt mal sagen, nicht so konzentrieren muss. Ich höre das halt mhm. immer so nebenher, dann höre ich es im Bad oder wenn ich backe ähm, <lacht> oder aufräume und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, bei Hörbüchern, wenn ich dann kurz nicht hinhöre, dann bin ich komplett raus. Und ich mag das nicht, wenn ich so auch nur eine Minute nicht mitbekomme. Ich, deswegen kann ich das auch nicht zum Einschlafen hören, mhm. weil ich da alles mitbekommen mhm. will. Und ähm, ja, nee, aber wenn ich mal in einer Phase bin, zum Beispiel, ich male auch sehr gerne. Und da höre ich zum Beispiel immer Hörbücher währenddessen.
0: Okay.
1: Und
2: ähm, Aber das ist auch nur so phasenweise. <lacht>
1: Nochmal zurück zum, zum Thema Bookstagram. Also das, das ist ja nicht nur, dass du jetzt ein, ein schönes Bild von einem Buch ähm, auf deinen Instagram-Account stellst, sondern es ist ja deutlich mehr. Was verstehst du denn darunter? Was macht es für dich
2: aus, dieser, dieser Begriff? Bookstagram ist, ich würde sagen, die Leidenschaft zum Lesen und zu Büchern mit anderen zu teilen, dabei so ein bisschen kreativ werden, zum Beispiel eben in Form von äh, den Videos oder Bildern oder Fotos, die man da eben macht aber eben auch, da geht es eben ganz arg auch um den Austausch. Das ist so das Primäre, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, dass man da eben in Austausch kommt mit anderen BookstagrammerInnen, aber auch mit AbonnentInnen, die ähm, dann zum Beispiel auf Stories reagieren oder eben auch unter Beiträgen kommentieren. Und ja, da kann man sich dann eben über Bücher austauschen, generell über Themen. Es ist ja, wie gesagt, auch gar nicht mehr nur primär Bücher Man kann ja auch wirklich mal über andere Sachen schreiben und da ist es, ja, es ist eben eine richtige Community, in der man da ist und ähm, ja, die auch jeden willkommen heißt und ja, in der es eben ja primär um die Leidenschaft zum Lesen, zu Büchern geht, aber auch weitaus mehr ist, würde ich sagen.
0: Das klingt richtig gut. Das war nämlich auch, das hat mich auch total interessiert. Dieses, wie, wie gestaltet sich diese Community? Wie ist da der Austausch? Äh, entstehen da Freundschaften? Entstehen da irgendwie noch irgendwelche anderen Kooperationen oder gemeinsamen Projekte oder sowas? Deswegen, ähm, das ist schon, schon total cool. Hast du da irgendwie besondere Highlights, dass dich jemand äh, angeschrieben hat, was du total spannend fandest oder?
2: Meine Highlights waren immer die Buchmessen, weil man da eben alle Leute, die man eigentlich nur online kennt, dann auch mal im, mhm. also persönlich kennengelernt hat. Ja. Ähm, und das, ich bin auch zu den Buchmessen eigentlich gar nicht so, ja, die Verlagsstände sind auch immer toll, aber das, es war immer so dieses Highlight, einfach die Leute zu sehen. Mhm. Und dann hat man sich dort eben verabredet, ist dann gemeinsam über die Messe geschlendert und hat da gemeinsam so die Sachen entdeckt. Und das war einfach immer das Highlight. Ähm, generell highlight ähm, die Freundschaften auch, die man da geschlossen hat, also sind teilweise wirklich richtig dicke und enge Freundschaften. Klar, auch die Freundschaften oder Kontakte zu AutorInnen, zu den Verlagen,
0: mhm. aber
2: auch zu, ja, generell den, den Menschen einfach auf Bookstagram, mhm. auf Instagram. Ich würde jetzt gar nicht nur Bookstagram sagen, das ist einfach... Ähm, ein Highlight an sich, würde ich jetzt mal behaupten. Das
1: ist so schön, diese Verbindung mit Online-Offline. Ne? Also das ist ja. ähm, sowohl das eine als auch das andere. Und das so miteinander halt einfach so schön äh, so schön ist. Ja? Das, ja, das ist ja das, wo ja viele mal sagen, ja, das geht nicht. Ne? Man ist nur online unterwegs und man verliert ja. dann den Kontakt äh, zur echten Welt oder irgendwas. Ja. Aber das ist ja bei weitem nicht so. Ja. Im Gegenteil. Ich glaube, man lernt halt Leute kennen. Den man vielleicht so vielleicht gar nicht normal begegnet wäre, ja. ja, weil es das Leben vielleicht so gar nicht so vorgesehen hätte oder so. es gibt halt einfach so viele bunte Möglichkeiten. Es ist so eine Bereicherung, ja. Ähm ja, jetzt haben wir über die ganzen schönen Sachen ähm, gesprochen. Gibt es eigentlich auch Sachen, die dich irgendwie nerven oder du sagst, oh Gott, ja, ja, wenn ich noch daran denke. Mh. Also es gibt ja nicht nur Highlights. Ne, es gibt ja auch mal, wie wir immer so schön sagen, auch mal ein paar Lowlights oder so. Gibt es das für dich auch oder bist du so mhm. ein grundweg positiver Mensch, dass du sagst, nee, eigentlich alles egal? Ich wäre ja? gern ein grund äh, positiver Mensch.
2: <lacht> nee, also ich, wenn es Lowlights gibt, wenn ich das so sagen darf, ähm, dann haben die eigentlich immer meistens mehr mit mir zu tun, wenn es jetzt nicht gerade der Algorithmus ist, der nervt mich schon sehr, muss ich sagen, weil okay. man einfach so im Vergleich sieht, wie früher, wie viele Menschen man eben früher erreicht hat und mittlerweile durch den Instagram-Algorithmus ist einfach, ist alles sehr beschränkt, irgendwie habe ich das Gefühl, mhm. aber an sich, was mich immer nervt, ist tatsächlich, dass ich mir selber immer manchmal, vor allem in der Vergangenheit, sehr viel Druck gemacht habe, dass ich eben mhm regelmäßig poste, gerade auch da, und da war es dann eben auch oft für den Algorithmus, dass man eben nicht untergeht manchmal ich mal in ja. der Masse ähm, und das war dann teilweise an erster Stelle und da musste ich immer so einen Schritt zurückgehen und mir denken, oder mir bewusst wieder bewusst werden, wofür man es eigentlich macht und mhm. es ist nicht äh, um irgendwie ja, da jetzt so und so viel Likes, also so war es eigentlich noch mhm. nie, dass ich jetzt nur nach Likes irgendwie Bilder gemacht habe oder gepostet habe, es war halt immer der Austausch aber ähm, je weniger Menschen den Beitrag sehen, desto weniger Austausch gibt es ja auch. Und um da eben gesehen zu werden, muss man eben sehr aktiv sein. Und das ist halt manchmal einfach nicht möglich. Und da darf man sich halt nicht so stressen. Und das musste ich mir erstmal. Äh, hat sehr lange gedauert, bis es bei mir ankam. Mhm. Äh, selbst mittlerweile ist es so, dass ich mir denke, ja, dann kommt halt mal eine Woche nichts. Ähm, ich merke es halt dann immer an den Zahlen, dass der Beitrag halt dann auch nicht angezeigt, also nicht vielen Leuten angezeigt wird, aber ja, das nehme ich dann in Kauf, weil früher war es tatsächlich so, da war Bookstagram so, hatte einen sehr, sehr hohen Stellenwert in meinem Leben und ich bin wirklich teilweise, ich weiß noch, es war mal teilweise Wochenende, an Wochenenden, da war, gerade im Winter, bin ich aufgestanden, da war es dann hell irgendwann, habe mich hingesetzt, habe Fotos gemacht und dann war es dunkel wieder und dann mhm. war der Tag halt rum. Und ähm, mittlerweile ist es einfach, ich mache es halt nebenher und wenn ich Zeit dafür habe, dann ähm, habe ich Zeit und es macht ja auch Spaß, aber es ist nicht mehr meine Nummer eins. Und ich finde, so soll es auch einfach... Also für mich ist es so perfekt jetzt, weil ich will mich da einfach nicht mehr so stressen. Auch mit dem Lesen. Früher habe ich mich da immer sehr viel unter Druck gesetzt, dass ich mehr lesen muss und mhm. ähm, ich sage es ganz ehrlich, ich glaube, ich habe seit einem Monat, ich lese seit einem Monat am gleichen Buch, weil ich einfach gerade keine Zeit dafür habe und deswegen ist ganz gut, dass ich jetzt auch noch
0: andere Sachen habe, über die ich posten kann. Ja, das ist ja das auch vorhin, was du noch angesprochen hattest, Anja, mit wie viel Zeit man verbringt und wie vereinnehmend genau. Instagram sein kann und ja. äh, wie wie einen selber das auch so konsumiert und äh, dass man dann, wie du gerade gesagt hast, das dann eher nebenbei macht, anstatt, ähm, dass es einen so im ganzen Alltag irgendwie bestimmt und jetzt ich gehe da jetzt da und dahin und weil ich da und da ein gutes Bild machen kann oder ich hole mir jetzt unbedingt das Buch, weil ich muss es ja jetzt machen. Also, ja. dass du dich da selber nicht so unter Druck sitzt, ist toll, dass du das jetzt so reflektiert sagen kannst, weil ich glaube, es ist schwierig, manchmal aus dieser Bubble rauszukommen.
2: Total. Da braucht man ja, auch, also ich brauchte da erstmal so ein bisschen Abstand. Also es mhm. waren, glaube ich, drei Wochen oder so, aber das hat dann schon gereicht. Mhm. Und ja. das ist so eine Balance zu finden einfach.
1: Genau. Ja, also ich habe, ich frage mich eh, also wirklich, weil man weiß ja inzwischen, also wie, wie aufwendig das ist. Also jeder, der sich da irgendwie mal auf Instagram in irgendeiner Art und Weise betätigt, weiß, was es das heißt, dass man nicht einfach nur so ein Bild reinstellen kann, sondern dass man da halt einfach viel mehr drum machen muss. Ja. Und ähm, ja, ich glaube auch, das ist halt einfach die gute Mischung, die es da, da geben muss. Ja. ja, Also, wenn man jetzt mal, ich habe ja, mir vorhin den Spaß mal gemacht, weil ich die aktuellen Zahlen mal haben wollte, ja. Und wenn du Hashtag Bookstagram eingibst, ja, dann reden wir über 73 Millionen Beiträge. Ja. Ja. Und ich. Bookstagram Germany sind immer noch eine immer noch Million 200.000. ja. Also, das ist einfach, da passiert so viel. Mhm. Ähm, und, und ja, es ist wahnsinnig laut. So, also das ist halt, und Instagram macht es einem da nicht so wirklich einfach. Das ja, ist ja. tatsächlich, das ist tatsächlich so. Spielt denn für dich eigentlich auch YouTube da eine Rolle?
2: Ähm, Was ja nee. ein bisschen
1: anders funktioniert und, und ein bisschen, ja, also nicht nur ein bisschen. Ja. <lacht>
2: ähm, ich habe es ich mir früher mal überlegt, mhm. aber ähm, tatsächlich würde ich mich. Ja, ich sage jetzt mal, sag niemals nie, aber ich glaube tatsächlich, dass ich. Ähm, dafür die Zeit jetzt einfach auch nicht hätte. Ich glaube, das ist noch mal zeitintensiver. Mhm. Ähm, ich habe jetzt, was jetzt auch noch dazu kam so ein bisschen, auch mehr oder weniger, ist äh, TikTok, weil ich da einfach jetzt gedacht habe, mhm. die Reels, die ich auch auf Instagram mache, diese Videos, die kann ich auch einfach dann eins zu eins auf TikTok noch posten. Ja. Und ich bin eh schon gefühlt manchmal den halben Tag auf TikTok unterwegs, weil man sich da so verliert. Ähm, genau. <lacht> aber äh, nee, ich glaube, YouTube, also ich finde es immer, ich finde ich, wirklich Respekt an alle, die das so durchziehen können, weil ich glaube, das ist halt, ja, wie gesagt, nochmal zeitintensiver, aber ich kann mir vorstellen, dass es das richtig viel Spaß macht, aber äh, ich glaube, für mich ist es dann doch eher in die Story reden, wenn überhaupt, mhm. und äh, Fotos machen.
1: Ja gut, da ist, ist natürlich die Brücke zu TikTok natürlich auch tatsächlich nah, ne, also die ja. ist... Das ist ein kurzer Weg dahin, ja. Genau. ja. Und sicherlich auch ganz dankbar. Dem Kanal passiert ja auch viel, ne? Man darf inzwischen viel länger und viel mehr und ähm, ja. da verändert sich ja auch sehr viel. Also das ist ja alles im, im Flow. Ich bin mal gespannt, wenn man jetzt so, so mal so, so einen Zeitsprung machen würde in zehn Jahren, ne? was, über welche über welche Kanäle wir dann noch reden. Mhm. Also welche überhaupt noch eine Rolle spielen, und was es inzwischen ein Neues gibt, ja, weil es passiert ja da auch so viel. Also wenn man jetzt so liest, an, an was die Welt gerade so dran ist, an welchen, ähm, an welchen Kanälen, ja. was alles noch geben wird, ist total spannend. Ja. Also es spricht dafür, dass man neugierig bleibt, ja. Ja. Ähm, wie wichtig ist es denn, ähm, diese diese dieses Thema Kooperationen für dich? Also wie, wie wichtig ist dieses Thema denn für dich?
2: Ja, also Bookstagram mache ich natürlich in erster Linie, um, ja wie schon gesagt, in den Austausch zu kommen, aber auch einfach um ein Stück weit meiner Kreativität freien Lauf zu lassen, gerade mit der Fotografie. Ähm, und wenn da dann Kooperationsanfragen kommen und die zu mir passen, dann ähm, ja, macht mir das auch sehr viel Spaß, das dann zu machen, und das mhm. ist natürlich auch äh, ja, ein guter Nebenverdienst, sage ich jetzt mal, oder eine mhm. gute Entlohnung auch für die ganze Zeit, die man da reinsteckt. Mhm. Ähm, klar, Voraussetzung da, natürlich, dass das Produkt oder das Buch zu mir auch passt, mhm. oder zu meinem Content auch passt. Also ich würde jetzt keine Autoreifen oder sowas vorstellen. <lacht> <lacht> Kamen alles schon in die Anfragen.
1: Im Ernst? Ähm, okay. Aber auf also, die Anfragen Idee müssen oder?
2: Autoreifen bei mir jetzt noch nicht, aber bei einer befreundeten Bookstore-Grammerin. Aber äh, ich habe letztens, was war's? Ähm, ein Massagegerät, wo ich noch gedacht habe, ah, meine Mutter hat dann schon direkt gesagt, oh ja, mach's. <lacht> aber ich habe nee, Mama, das passt jetzt nicht ganz so gut, glaube ich. Ähm. Nee, aber also genau, wenn, wenn mhm. da was Passendes dabei ist, dann äh, sehr gerne, wenn, wenn ich mir das vorstellen kann. Aber ähm, wenn da nichts kommt, dann ist es auch okay.
1: Aber du kooperierst auch mit anderen Bookstagrammern.
2: Ja, also man, ähm, Also, dass, man, dass ihr zusammen,
1: also zum Beispiel ein Buch lest oder dass genau, ihr euch ja. da austauscht und so, das meine ich jetzt. Also nicht ja. im Sinne einer klassischen Kooperation, sondern, dass man halt einfach zusammen was auf die Beine stellt, ja? dass man genau. zusammen über ein Thema spricht oder, oder sich so gegenseitig so die Bälle zuwirft und so. Das sieht man ja, sieht man ja auch immer wieder. Das ist ja eigentlich total schön. Ja. Ähm, ist es was, was dir, was dir auch Spaß macht? Das macht
2: super viel Spaß. Also ja, da wirklich das ist, sich auch, es ist leider viel zu selten, weil es halt auch ja. immer, mit Zeit verbunden ist mhm. und ähm, ja, dann muss man ja auch noch das Buch, oder nicht muss, aber man darf ja dann auch <lacht> noch das Buch dazu lesen. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja dann auch wieder so eine Koordinationssache oftmals, aber nee, also das macht auf jeden Fall super viel Spaß. Ich weiß noch, oftmals haben wir dann, wenn ein Buch erschienen ist, Leserunden geplant, wo wir dann auch das Buch verlost haben, in Zusammenarbeit dann auch mit dem Verlag oftmals. Mhm. Ähm, ja, nee, das macht auf jeden Fall richtig viel Spaß.
0: Richtig cool. Was ich dich noch fragen wollte, ich habe gesehen auf Instagram, dass du nicht nur Bücher auf oder Postings auf Deutsch ähm, verfasst, sondern auch auf Englisch. Mhm. Liest du denn auch englische Bücher oder machst du das für mehr Anspruch oder Ansprache an die Community sozusagen? Ähm, oder liest du am liebsten Deutsch und machst das einfach nochmal, um mehr, ja, mehr Leute ansprechen zu können?
2: Ja, sowohl als auch. Also ich lese auch auf Englisch, aber sehr, sehr selten. Also ich wollte es wirklich mal mehr machen, aber ähm, dadurch, dass ich eh nicht mehr so viel lese wie früher, lese ich dann irgendwie meistens dann doch auf Deutsch, so die, ähm, meine Thriller hier, die ich da immer <lacht> ähm, Nee, aber äh, teilweise auch auf Englisch, das auf jeden Fall. Aber diese Englischsprachigen, also ich, dass ich auf Deutsch und auf Englisch schreibe, das ja einfach, um nochmal mehr Leute anzusprechen.
0: Mhm.
2: Ich weiß damals so, ich glaube, das war 2016, 2017, da ist auch mein Account in dieser Zeit ganz arg gewachsen, weil da ganz viele Leute auch aus dem englischsprachigen Bookstagram, sag ich mal, so rübergewandert sind, <lacht> um es mhm. mal so auszudrücken. Da habe ich auch, ähm, damals gab es ganz viele ähm, Buchboxen. Ich glaube, die gibt es auch immer noch ähm, im englischsprachigen Raum. Also die gibt es jetzt auch mittlerweile im deutschen Raum, richtig cool. Aber damals war es, ähm, ich glaube, primär im englischsprachigen Raum und da durfte ich die immer vorstellen und ähm, Repräsentant quasi dafür sein. Und dadurch sind dann auch immer sehr viele Leute darüber gesprungen auf meinen Account und ähm, da habe ich so angefangen, auch auf Englisch zu schreiben. genau
1: Wenn du dann so Bücher vorstellst, auf Deutsch und in Englisch, dann kann man davon ausgehen, dass alle Bücher, die du liest, dass du die auch vorstellst oder triffst du eine Auswahl? Also findet auf, dem, auf deinem Account alles statt oder nur, keine Ahnung, nur die absoluten Highlights oder
2: also in der Story berichte ich eigentlich so ziemlich über alle Bücher, die ich lese. Also ich gebe halt immer so, versuche, mhm. immer Leseupdates zu geben. Dann als Posting im Feed, also auf meinem Account mhm. dann als, als Bild wirklich oder als Video, wie man es jetzt nimmt. Immer nach Gefühl eigentlich. Also meistens, wenn ich dann ähm, über Bücher rede, dann tatsächlich über Bücher, die mir gut gefallen haben. Oder wenn es dann eben mal Kooperationen sind, wo ich dann Bücher vorstelle. Ähm, oftmals sind es auch einfach Bücher, die ich dann vorstelle oder die ich dann fotografiere, die ich noch nicht gelesen habe, wo ich dann frage, ähm, wie es der Community gefallen hat, das Buch, mhm. oder wo ich dann sage, das Buch möchte ich in der nächsten Zeit lesen. Turns Out, drei Jahre später
0: immer noch nicht gelesen.
2: Aber ja, das ist so nach Gefühl.
1: Also eine Mischung.
0: Ich ähm, wollte noch von dir wissen, jetzt, wo wir auch noch gesagt haben, ähm, Instagram kann ja so, so einnehmend sein. Bist du noch auf anderen Plattformen aktiv? Außer jetzt vielleicht noch, noch TikTok. Ist es irgendwie, gibt es auf Twitter da eine große... Ähm, Bookstagram oder Book-Community oder konzentrierst du dich auch voll auf, auf Instagram?
2: Ich konzentriere mich eigentlich nur auf Instagram. Also TikTok ist auch wirklich da gar nicht. Es gibt, glaube ich, Book gibt jetzt auf TikTok. Ja, so.
0: ähm,
2: da bin ich jetzt auch gar nicht drin. Also ich habe, glaube ich, wie viele TikToks habe ich hochgeladen? Drei, vier. Ah, okay. ähm, aber auch eher so meine, meine Wochenrückblicke.
0: Mhm.
2: Also die jetzt gar nicht unbedingt nur was mit Büchern zu tun haben. Mhm. Ähm, an sich, ich weiß, dass es auf Twitter auch so eine Buchbubble, glaube ich, gibt. Also mhm. Leute, die auf Twitter dann über Bücher twittern.
1: Mhm. Ähm,
2: da bin ich jetzt aber gar nicht. Also wenn dann da wirklich nur so privaten, auch auf YouTube.
1: Jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, was du uns empfiehlst.
2: Ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Nee, ich habe mal vier Bücher rausgesucht in ganz unterschiedlichen Genres. Das eine Buch habe ich schon vorweggenommen, Mist. <lacht> ich fange mit dem jetzt einfach an. Gerade, ich glaube, gerade so in der jetzigen Zeit ist, glaube ich, uns allen so ein bisschen auch nach Ablenkung und vielleicht auch so in ferne Welten. Und da habe ich gedacht, ich empfehle das Buch. Ja, Trommelwirbel, Surprise, Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. <lacht> ja, nee, das Buch war wirklich so mein erstes Buch, was mich so richtig, richtig, richtig gefesselt hat und ähm, ich würde, glaube ich, generell die Bücher von Walter Mörs empfehlen. Ich glaube, das sind so Bücher, entweder man mag sie, oder man mag sie nicht, aber ich würde sagen, Versuch ist es immer wert. Es <lacht> ist halt einfach mal was ganz Neues und es geht um ein... Okay, ich es wirklich nur sehr kurz, weil ich will nicht viel vorwegnehmen. Ähm, es geht um einen Dichter. Das ist auch ein, würde ich jetzt mal sagen, Drache, um es jetzt mal so auszudrücken. Es, ist, es geht um einen Dichter und der ähm, begibt sich in die Stadt der träumenden Bücher. Ja, da dreht sich alles um Bücher und es ist quasi eine Liebesgeschichte an, an Bücher, dieses ganze Buch. Und es ist aber, es hört sich jetzt sehr, ja, es ist halt Fantasy, aber es ist ja, er geht dann da auch in die Katakomben dieser Stadt und es ist wirklich ein Abenteuer und Nervenkitzel, würde ich jetzt mal sagen, vom Feinsten. Mhm. Also es ist wirklich super, super spannend und man kann es einfach nicht mehr aus der Hand legen. Da gibt es Gefahren, da gibt es auch natürlich schöne Dinge, da gibt es Buchlinge. Ja, es ist wirklich ein Must-Read, würde ich jetzt mal sagen, also wirklich ein Buch, was... Ja, ich finde es immer schwierig, das zu sagen, dass jeder mal gelesen haben sollte, aber doch, das Buch sollte wirklich jeder mal gelesen haben, finde ich. Es äh, gibt mhm. auch ganz, ganz tolle Illustrationen, die wirklich den Inhalt total nochmal hervorheben und einfach noch schöner machen, die der Autor auch selber gezeichnet hat. Und ja, das ist auch wirklich mein absolutes Lieblingsbuch, würde ich sagen. Auch das Hörbuch kann ich da sehr empfehlen. Das ist gesprochen von Dirk Bach, auch sehr, sehr toll.
1: Wunderbarer Tipp, wirklich eine ganz, ganz schöne Empfehlung. Wir stellen den Link wieder rein, ihr müsst nicht lange suchen, einfach nur draufklicken und dann habt ihr es. Dann
2: habe ich noch ein Buch, ähm, ein sehr, das habe ich letztes Jahr gelesen, das war für mich, ähm, ist es wirklich mittlerweile auch eins meiner Lieblingsbücher geworden, und zwar heißt das Buch Das Leben ist eins der härtesten von Julia Becker. Julia Becker hat auch einen Podcast mit Chris Sommer, ähm, der heißt Drenis, vielleicht kennt ihr den Podcast, ähm. Und so bin ich auch auf Julia Becker gestoßen, habe dann eben gesehen, dass sie auch ein Buch veröffentlicht hat oder geschrieben hat. Und ähm, in dem Buch geht es um vier Menschen, die ja alle so ihre Probleme haben, die sind auch alle schon etwas älter. Und dann beschließen sie zusammen, eine Reise zu machen, und zwar ins Tropical Island. Das Buch ist wirklich... Ich habe auf der einen Seite geweint und auf der anderen Seite habe ich geweint vor Lachen. Also es war wirklich, es war so ein tolles Buch. Also ich habe das, es hat mich so mitgenommen einfach, aber nicht nur auf eine traurige Art und Weise, sondern auch einfach so generell. Ich war einfach so drin und es ist auch gar nicht dick, aber es ist, äh, also es ist ein relativ dünnes Buch, aber es hat es wirklich in sich, würde ich jetzt mal sagen. Es ist ähm, Humor vom Feinsten, aber gleichzeitig auch sehr... Ähm, ja, ich würde sagen, tiefgründig und es berührt einen auch einfach total und ich fand, es war eine so tolle Mischung und ich lese eigentlich eher weniger was in diese Richtung, aber das, ähm, ja, ist mir auch wirklich, ich denke teilweise immer noch über dieses Buch nach und habe es auch schon sehr, sehr oft verschenkt und es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch.
1: Wie bist du da drauf gekommen?
2: Da bin ich wirklich über den Podcast drauf gekommen Trinis, mm -hmm. und ja. okay. ähm, habe dann mal Julia Becker gegoogelt und habe ah, okay. auch ein Buch okay. veröffentlicht und dann direkt äh, gekauft und gelesen. <lacht> Auch gerade, wenn es wieder wärmer wird, ist das echt
1: perfekt. Gibt es jemanden, wo du sagen würdest, naja, also diejenigen sollten das Buch nicht lesen? Weil du sagst, du hast oft, ne, also diese Tränen in den Augen und so. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ah, nee, also ja. oh, vielleicht ist es eher nichts für. ne? So Gibt es das?
2: Ich weiß es nicht, weil ich habe sehr oft bei sowas Tränen in den Augen, muss ich sagen. Das ist emotional. <lacht> Mich ähm, nimmt immer sowas sehr schnell mit, vor allem, wenn es an so ältere älteren Menschen geht. Aber ähm, ich würde sagen, wer jetzt vielleicht wirklich nur Spannung liest oder so, dann für die Person ist es vielleicht eher
0: okay. eher nichts.
2: Aber auch da würde ich vielleicht sagen, einfach mal aus der Komfortzone rausgehen, mhm. so wie ich es auch gemacht habe. Nur so wird man vielleicht auch mal überrascht, würde ich jetzt sagen. Und das war bei mir bei dem Buch so. Und also mir war schon klar, dass, dass es mir gefallen wird, weil ich einfach Julia Becker und ihren Humor einfach sehr, sehr mag. Aber ja, dass es mich so umgehauen hat, das hätte ich, glaube ich, nicht erwartet, weil es einfach so aus meinem nicht mein Genre ist, würde ich jetzt mal sagen. Mhm.
1: Schön, schön. Dankeschön für die Empfehlung. Ja. Aber das war es ja noch nicht, du hast ja noch mehr.
2: Ich habe dann noch ein Buch, äh, ein, ein Krimi von Bernhard Eichner. Das heißt, äh, der Krimi heißt Dunkelkammer. Das ist der erste Band einer ja einer Reihe, einer Krimireihe. Bronski-Krimis sind das. Das ist auch ein Buch, was mich sehr überrascht hat, weil das ist eine ganz, ah da geht es um, um den Bronski, so heißt er. Der ist äh, Fotograf an Tatorten, was ich an sich schon mal total spannend fand.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, er er reist dann zu den Tatorten eben hin und fotografiert dort und kommt dann eben aber auch mit den Menschen dort ins Gespräch und ist aber auch bei den Ermittlungen theoretisch beteiligt, weil er eben auch durch seine Vergangenheit zu diesen Fällen ja wie soll ich sagen eine Beziehung hat. Okay. Ähm, mehr möchte ich gar nicht sagen, aber es ist super spannend zum einen, aber auch für mich eine ganz ganz neue Leseerfahrung gewesen, weil das Buch die Kapitel wechseln sich dort ab zwischen Erzählung und Dialog. Es gibt quasi immer ein Kapitel, wo nur Dialog ist. Das ist dann auch wirklich nur Dialog.
0: Mhm.
2: Und okay. ähm, ich hätte es am Anfang gar nicht gedacht, dass es, dass mich das so fesseln kann, weil ich das so nicht kannte diese Art.
1: Mhm. Aber das, das ist ungewöhnlich. Ja. Es ist
2: ungewöhnlich, mhm. aber es war für mich umso fesselnder, weil es wirklich mhm. Es war einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, es war einfach ein ganz neues Leseerlebnis und auch das Buch hat mich sehr berührt, auch wenn es ein Krimi ist. Es war wirklich, auch da hatte ich teilweise Tränen in den Augen, aber es liegt vielleicht auch an mir. <lacht> <lacht> ähm, Weil es einfach durch seine Beziehung zu diesen Fällen auch ja auf so einer persönlichen Ebene auch ist. Also ich habe das, wie mhm. habe ich es beschrieben, es ist ein unfassbar spannendes Buch, ein spannender Krimi mit auf einer persönlichen Ebene aber und es ist so, es
1: okay.
2: hat so ein ja, so eine Verbindung geschaffen, die ich einfach vorher noch nie hatte und was ich, ja, sehr, sehr spannend fand.
1: Freue mich da voll drauf. Ja, weil ich lese auch gerne, gerne Krimis und mhm. ähm, das kannte ich jetzt tatsächlich noch nicht. Insofern, ähm, ja, sage ich auch jetzt mal so ganz persönlich einfach mal vielen Dank.
2: Als letzten Buchtipp habe ich ähm, auch noch einen Thriller mitgebracht, weil ich lese ja hauptsächlich Thriller und Krimis. Und das ist auch mal ein Buch, was mich auch total von den Socken gehaut, gehauen hat. Und zwar ist das ähm, The Passengers von John Maas. Mhm. Du entscheidest über Leben und Tod. Und das ist ein Thriller, oder es steht drauf Roman, aber ich ja, würde doch eher sagen, es ist ein Thriller. Ja, ich würde jetzt nicht sagen Science-Fiction, aber der schon ein bisschen, ja, so realitätsfern ist es, glaube ich, gar nicht. Mhm. Also es geht da, darin, dass ähm, verschiedene Leute in selbstfahrenden Autos sitzen und diese selbstfahrenden Autos wurden dann gehackt von einem Hacker, von einem ja, Terroristen, würde ich jetzt fast schon sagen.
0: Mhm.
2: Und er steuert diese Autos von der Ferne und äh, er steuert sie auf einen gewissen Punkt zu, wo dann alle Autos sozusagen kollidieren. Und äh, die Regierung in England, die versucht das eben zu verhindern und dort wurde eben, das ist so, dass dort auch Menschen aus der Bevölkerung eben ausgewählt wurden. Ich glaube an einer, ich will jetzt nichts Falsches sagen, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich es gelesen habe, an einer, es war keine Studie. Auf jeden Fall wurden sie einfach ähm, ausgewählt, um dort eben mitzuwirken, um da auch einfach, dass da Menschen aus der Bevölkerung dran äh, beteiligt sind. Ja, so dadurch bekommt man eben auch nochmal diese Seite. Also man hat einmal die Perspektiven von den Menschen, die in den Autos sitzen, was halt super schlimm und spannend ist. Man hat aber eben auch die Perspektive von den Menschen, die das eben verhindern, dass eben zu diesem Zusammenstoß kommt. Ich habe wirklich selten ein so spannendes Buch gelesen und nach jedem Kapitel muss man einfach, immer weiterlesen, ich habe es auch wie dick ist das Buch, ich schaue gerade mal ist, so dick ist es glaube ich gar nicht, aber ja, so an die 500 Seiten, also ja doch, geht <lacht> aber ich habe es wirklich in Rekordzeit durchgelesen, weil es einfach jedes Kapitel endet mit einem ja fast schon Cliffhanger, sodass man immer und immer und immer weiterlesen muss mhm. und ja, eine absolute Empfehlung des Buchs
1: mhm. Ja, ne, das ist natürlich auch so vom von dem dem aktuellen Bezug jetzt einfach guckt, ne? also mhm. was wird in Zukunft möglich sein, wo mhm. geht die Reise hin ne? und dieses autonome Fahren, ich meine, jetzt hat man ja schon viel viel erlebt, das ist ja auch schon viel passiert, ähm, allein in den USA und, ja. und siehe Tesla und äh, was halt so Funktionen, die hier gar nicht erst zugelassen werden, weil sie halt einfach noch nicht ausgereift sind, ja, was da alles, was es da alles gibt, das ist natürlich total spannend und ja, wir werden das alle noch erleben, also das ist ähm, gar keine Frage, das, ist, ja. das wird kommen und insofern ja, das ist so eine, das ist eine ganz komische Aktualität halt auch, ne, dieses Thema. Ja. Das ist eine tolle Mischung, eine irre Mischung eigentlich, ja. So, insofern, ja, wenn ihr jetzt neugierig seid, wie gesagt, einfach hier in den Shownotes steht es drin, einfach ein Klick und ihr seid beim Buch. Oder bei uns auf der Seite oder direkt auf dem Account von Nils ähm, und könnt da einfach mal schauen, wie wunderschön der Account ist, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Und wer ihn schon kennt, der weiß, wie ihn erreicht. Wenn ihr jetzt Fragen habt an ihn, dann könnt ihr diese Fragen dann nämlich auch entsprechend stellen. Schickt sie direkt, schickt sie über uns, was auch immer, wie es euch für euch am liebsten ist. Und, und wir sagen an der Stelle einfach vielen Dank, Nils, dass du uns ja. die Zeit gegeben hast, dass wir mit dir ein bisschen plauschen konnten, dich ein bisschen näher kennenlernen durften. Vielen Dank und... Alles Gute,
2: Nils. Vielen ja, Dank. Ja, vielen Dank. Ich habe zu danken. Vielen Dank, dass ich äh, ja, Gast sein durfte bei eurem tollen Podcast. Und ja, ebenfalls vielen, vielen Dank.
0: Tschüss, ciao. Tschüss. Ciao.